0: Geomagnetne nevihte so intenzivne motnje v zemljskem magnetnem polju, ki jih povzročijo pojavi v medplanetarnem prostoru. Vzroki za geomagnetne nevihte so ponavadi ob interakcije stroj in medplanetarni izbruhi koronalne snovi. Geomagnetne nevihte v teku zaznamo zmerilniki zemljskega magnetnega polja, magnetogrami, ki so locirani na zemljskem površju. Njihovo moč pa merimo z indeksom DST. Geomagnetne nevihte lahko povzročijo kar nekaj pojavov. Med lepšimi so seveda polarni siji. Po drugi strani pa nam geomagnetne nevihte lahko povzročijo tudi preglavice. Negativno lahko vplivajo na naše tehnološke sisteme, kot so električno omrežja in telekomunikacije. Ogrozijo lahko zdravje astronautov ter posadke in potnikov na čez polarnih letih. Tekom geomagnetnih naviht pa lahko odpoveja tudi navigacijski sistemi, kot je na primer GPS. Danes si bomo pogledali 9 geomagnetnih neviht, ki so zaradi svoje jakosti in posledic ostale v kolektivnem spominu človeštva. Tole je: Sončni blok. Geomagnetna nevihta 1. junija 1680. Kmalu po iznajdbi teleskopa leta 1610 se je ta nov inštrument že veljavil pri opazovanju Sonca. Takratni astronomi so pridno število sončeve peknanje. V drugi polovici 17. stoletja pa se je običajen vzorec sončevih maksimumov ter minimumov prekinil. Namesto tega se je sonce znašlo v minimumu, ki je trajal približno 50 let. Temu obdobju, da ne spravimo, malo minimum. Takrat na soncu praktično ni bilo peg, pa tudi polarni siji so bili izredno redki. Tudi zaradi tega je bil polarni siji konec maja 1680 precejšnje presenečenje, O njem pričo je zapisi čas opisa Neue ki jih je zbral nemški astronom Gottfried Kirch. V njih je opisam poladni sij kot veliko vgnjeno znamenje na nebu, ki se je 22. maja hkrati pojavilo v večjih krajih po Nemčiji, predvsem v Leipciju, Hamburgu in Ljubeku. Kirch je zbral števinla sam pa dogodka ni videl. Ker je bil takrat v Nemčiji še vedno veljavi julijanski koledar, se je dogodek zgodil dejansko 1. junija po našem, gregorijanskem koledarju. Poročila iz okolice Hamburga so bila pa v pamfletu Planeten Versammlung in Maju in hunijo 1680, ki ga je objavil nemški stanob Heinrich Voigt. Po pričevanjih, ki sta je izbrala in Voigt, je bilo veliko ognjeno znamenje, vidno 1. junija v jutranjih urah v bližini zahodne obale Baltskega morja in Leipciha. Nek pričevalec je opisal. Celob nebo, ki sem ga lahko videl v smeri proti zahodu, je bilo prekrito z umnjeno medlo, pa tudi v smeri je bilo zelo lepo, modr, prekrito številnimi zvezdami. Prečevalec iz Karlsburga pa je izjavil, vse štiri smerih neba so plesale podoba različnih oblik in v različnih oblačilih. Mnogo pozneje so se znanstveniki spraševali o izvoru tega polarnega sija. Na okljub maundarjeve minimumu se je konec maja 1680 na soncu vseeno pojavila ena sončeva pega, o kateri sta poročala Kirch in Gian Domenico Cassini. Kirhove rizbe, ki ji še danes hranijo v Pariškem observatoriju, prikazujejo sončeve pege na zahodnem poloblji. Sončeve pege so območena tvršo sonca, iz katerih lahko izvirajo koronalni zbruh snovi, ki potem na zemlji lahko povzročijo geomagnetne vihte. Glede na to, da je v tistem obdobju solnce bilo zelo neaktivno, obstaja velika verjetnost, da je bila ravno ta sončeva pega izvor geomagnetne vihte leta 1680. Carringtonov dogodek 1. septembra leta 1859 je angliški astronom Richard Carrington na svojem domačem observatoriju pozval sonce. Na sončevem površu je bilo takrat več skupin sončevi peg, ki jih je Carrington kot ponavadi pazljivo prerisoval na bel papir. Nenadoma je del površja, kjer se je nahala večja skupina PEG, zažarel mnogo močneje do stalega Sonca. Danes tem dogodkom rečemo blišči. Približno 18 ur pozneje so se na Zemlji začele dogajati čudne stvari. Dokumenti z tistega časa poročajo o tem, da so magnetni observatoriji po celem svetu ponorili nenavadno svetovo polani si, pa je bil ponoči viden cinnadon na Havajih in na Kubi. Delovanje telegrafskih mrež je bilo zelo tako da so bila prihajajoča sporočila popolnoma nejasna. Zgorajo je Rocky Mountains pa so poročali, da se je po noči dal obrati knjige brez pomoči umetne svetlobe. Danes vemo, da se je takrat zgodila geomagnetna nevihta, ki jo danes imenujemo Carringtonov dogode. Carrington je svoje opazvanje objavil ter namirno povezavo med bliščem ter geomagnetno nevihto, vendar takrat znanost še ni mogla razložiti, kako bi pojavi na 150 milijonov kilometrov oddaljeni zvezdi lahko vplivali na dogajanje na zemlji. Nevarna geomagnetna nevihta leta 1921 Maja leta 1921 so zemljo dosegli kar štirje medplanetarni zbruhi koronalne snovi, ki so v smrtno nevarno spravili človeška življenja. Indeks DST, s katerim merimo moč geomagnetnih neviht, je bil pozneje ocenjen na minus 907 nanodeser. Prve zbruha sta prispela 13. maja ob 13.10.1924 po griniškem času. Ta istega dne zvečer je nad Evropo zasijal močan polarni sil, ki so ga opazili v Angliji, Franciji, Nemčiji, Španiji, Walesu in drugje. Poročilo o močnem siju so prihajala tudi iz ZDA in Avstralije, geomagnetna nevihta pa je prekinila telekomunikacije na danskem in na švedskem, v ZDA in Avstraliji pa je prekinila telegrafske povezave. 14. maja ob 22.15 je zemlja dosegel še tretji izbruh. Motnje zemljnega magnetnega polja so se tako še ojačale in začela se je, po nekaterih ocenah, najmočnejša geomagnetna nevihta 20. stoletja. Po vsem svetu so povedali telegrafi ter celo nekaj telefonskih sistemov. 15. maja je v telefonski centrali v švedskem mestu Karlstad celo zagorelo, pri čemer je bilo uničene večina opreme. Pozneje se je izkazalo, da je bila centrala v Kaljštatu še posebej občutljiva na je v saj ležala na 400 km dolgi telekomunikacijski povezavi med Oslom in Štokholmom, ki je ležala v smeri vzhod zahod. Zagorelo pa je tudi v telefonski centrali v mestecu Brewster v zvezdni državi New York. Operaterji so morali celo evakuirati zgradbo, v kateri se je centrala nahajala. Zgradba je bila na koncu popolnoma uničena. 16. maja je zemljo dosegel še četrti izbruh, ki pa na srečo ni povzročil večjih težav. 3. januarske nevihte. Januarja 1938, ko je bilo Sonce v maksimumu svoje aktivnosti, se je ni zgodila le ena magnetna nevihta, ampak kar tri. Pa pojdimo lepo po vrsti. V 30. letih 20. stoletja so Sonce sistematsko pozvali v številnih observatorijih med drugim tudi na observatorjih Mount Wilson observatorij in Tashkent observatorij. Sonce je bilo takrat zelo aktivno, 29. julija 1937, pa sta se na njegovem površju pojavili dve ogromne pegi, ki sta bili vidni tudi s prostim očesom. Ogromne pege so se pojavile še 4. oktober, nato to pa je bilo obdobje od novembra do decembra 1937 dokaj mirno. 12. januarja 1938 se je na sončevem površju pojavila še ena ogromna sončeva pega, Ki je 18. januarja izginila za zahodnim robom Sonca. Ta pega je zakrivila prvo geomagnetno nevihto, ki je trajala od 17. do 18. januarja. Drugi dve nevihti sta trajali od 21. do 22. januarja in od 25. do 26. januarja. Ocenjeni indeks DST, s katerim merimo jakost geomagnetnih vihtje, tekom teh dogodkov dosegel vrednosti -171 nanotesla, -328 nanotesla ter -336 nanotesla, kar te nevihte uvršča med ekstremne. 25. januarja so predhodni popularne sije lahko pozvali po vsej Evropi vse do Gibraltarja, Sicilije in Grčije. Pričevanje o teh geomagnetnih nevihtah pa so se ohranjala tudi na rizbah, ki so jih takrat narisali na japonskem in jih še danes lahko občudujemo. Nevihta, ki je sprožila podmorske mine Med 2. in 4. avgustom 1972 so se v aktivnem območju AC 1176 zgodili številni blišči, ki so jih sprejemljali proti zemlji usmerjeni koronalni izbruhi snovih. Prve iz zbruha sta posločila geomagnetne vihti, a bolj kot to je pomembno dejstvo, da sta počistila prostor med in soncem, s čime omogočila neovirano potovanje iz zbruha koronalne snovi, ki je svoje potovanje pričel 4. augusta, ter je Zemljo dosegel v rekordno kratkem času v manj kot 15 urah. Blišč, ki se je izgodil hkrati s tem dogodkom, je bil pozneje klasificiran kot X-20, kar ga uvršča med najmočnejše v znani zgodovini. 4. avgusta ob 2054 UT je nad severom ZDA zasijal svetel Polarni sid. Magnetometer v Boulderju v zvezni državi Kolorado je ponorel. Močne motnje zemlnega magnetnega polja pa so izmerili v Južni Indiji ter na Havajih. Na Južne bale Združnega kljestva je Polarni sid zasijal tako močno, da so se pojavile sence. Videli pa so ga tudi piloti na komercialnem letu v bližini mesta Bilbao v Španiji. Izbruh je na strani, ki je obrnjena proti Soncu, do dobra potlačil zemljeno magnetno polje. Slednje tvori okoli zemlje nekakšno votlino, ki je rečemo magnetosfera, v njo sončev vetr les težka prodre. Mejni plasti magnetosfere pravimo magnetopauza in je na dnevni strani od zemlje oddaljena polprečno od 10 zemljnih polmerov. 4. augusta 1972 se je ta razdalja zmanjšala na vsega 5,2 zemeljna polmera. Geomagnetna nevihta je povzročila kar nekaj težav. Širom ZDA in Kanade so se zgodili manjši spadi električne energije ter telegrafskega kabla L4 American Telephone and Telegraph, ki je povezoval z državi Illinois in Iowa. Geomagnetna nevihta pa je povzopšila še en dogodek, ki je edinstven. Leta 1972 so bile ZDA že sedem let vpletene v Vietnamsko vojno. Svetovalci so takratnega ameriškega predsednika Richard Nixona prepričali, da je treba morje ob obali severnega Vietnama posejati z minami. Ta operacija se je začela 9. maja 1972 v bližini mesta Haifong. Skupaj je bilo tekom 8 mesecev v bližini strateških mest položenih preko 11.000 min. Nekatere od teh min so bile take, da so jih detonirane spremembe magnetnega polja, ki jih ponovadi povzročajo vojne ladje. Sprožile so se takrat, ko je magnituda motnje presegla določen prag. 4. avgusta je posadka ameriškega letela TF-77 poročala, da se je blizu mesta Honla v roku 30 sekund brez očitnega razloga sprožilo približno 20 min. Poznejše analize so pokazale, da se je vsega skupaj sprožilo kar 4000 min. Preiskava ameriške mornarice je ugotovila, da so se mine sprožile zaradi fluktuacij magnetnega polja tekom geomagnetnih neviht. Čeprav niso nikoli razkrili praga, ki je potreben za detonacijo teh min, pa vemo, da so motnje magnetnega polja zemlje dosegle 168 nanotesel, kar je bilo očitno dovolj. Narediti temine neobčutljive na vesolsko vreme je po tem dogodku postal ena glavnih prioritet ameriške mornarice. Ne tak je prinesla temu. 13. marca 1989 se je na Zemlji zgodila geomagnetna nevihta, ki se po intenzivnosti lahko kosa tisto iz leta 1921. Zgodba te nevihte se začne že 6. marca, ko se je na Soncu prikazala velika skupina sončevih peg. Magnetna polje v tem območju so se hitro spremenjela, kar je vodilo k 15 sončvim bliščem, med katerimi jih je kar 11 bilo vvrščani v razred X. Najmočnejši izmed njih je bil opažen 6. marca in je imel magnitudo X15. Ker se je takrat skupina pek nahajala blizu vzhodnega roba sonca, izbruhi koronalne snovi, ki so se pojavili skupaj z blišči, niso bili usmerjeni proti zemlji. S se je skupina Pek pomagnila proti sredini sončevega diska. 13. marca sta zemljo zdela dva izbruha koronalne snovi, ki sta proti zemlji potovala 54,5 in 31,5 ur. Takoj po začetku nevihte je močno zažarejo polarni sij polih, ki je bil viden celo na Floridi in v Teksasu ter na Kubi. Ob nič 2:44 pa se je v Kanadi zgodilo nekaj, česar ni pričakoval nihče. Električni tokovi, ki so nastali kot posledica geomagnetne nevihte, so v dveh minutah zrušili električno mreže v kanadski provinciji Quebec. Ta provinca je tako izkusila 12-urni električni mrk. Na milijone ljudi se je v temnih domovih in pisarnah, zaprta je bila podzemna železnica, prav tako pa šole ter letališče Dorval Airport. V Evropi so imeli težave v Združenem kraljevstvu in na Švedskem, predvsem v obliki kratkotrajnejših izpada električne energije. Več vesolski satelit je prav tako izkusilo težave med drugim tudi nas in telekomunikacijski satelit TDRS-1. -a. Indeks DST, s katerim od leta 1957 merimo jakost gamotnetnih neviht je dosegel vrednost minus 589 nanotesla, kar je še danes rekordno izmerjena vrednost. Nenavadna nevihta Naslednji dogodek se je zgodil januarja 1994, ko se je sončev cikel že približeval svojemu minimumu leta 1996. Takrat je bilo sonce mirno, na njem ni bilo večjih pek, pa tudi bliščevne. Ravno zato je podjetje Telsat Kanada toliko bolj presimetilo, da sta 20. januara odpovedala kar dva satelita, ANIC E1 in E2. Ta dogodek je močno obneval v Kanadi, saj je zaradi odpovedi satelitev bil moten prenos revizijskega signala in računalniških podatkov po vsej Kanadi, prav tako pa so bile prekinjene telefonske povezave z oddaljenjem v moči na severu države. Do odpovedi obeh satelitov je prišlo, ker je, zaradi visoko visokoenergijskih elektronov, odpovedala elektronika za nadzor vrtenja satelitov, kar je pripeljalo do njunega nekontroliranega vrtenja. S časom je bil vzpostavljen nadzor nad satelitom Anik E1, ki je bil vreden 281,2 milijona kanadskih dolarjev, ne pa tudi nad satelitom E2, katerega vrednost je bila 295 milijona kanadskih dolarjev. Zanimivo je, da tokrat geomagnetne nevihte ni povzročil zbruh koronalne snovi, Njen vzrok je bila hitra struja sončevega vetra, katere hitrost bila 700 km na Ta struja je izvirala iz imenovane koronalne luknje. Koronalne luknje oddajajo zelo malo orengenske svetlove, zato se na posnetki sonca, narejenih v orengenski svetlovi, kažejo kot temne lise. Dan Bastilije Pa smo prišli do konca 20. stoletja v leto 2000. Tistega julija je namreč praznovanje obletnice francoske revolucije zmotila močna geomagnetna nevihta. Ker je trajala od 14. do 16. julija in ker 14. juliju v angleško govorečem svetu rečejo Dan Bastilje, so geomagnetno nevihto poimenovali po tem prazniku. Na soncu je izbruh koronalne snovi, ki je pozneje povzročil omenjeno geomagnetno nevihto, pospremil močan sončev bližoč 14. julija. Izbruh je nato potoval po medplanetarnem prostoru s hitrostjo okoli 1400 km na sekundo in manj kot v enem dnevu dosegel z Zemljo. Geomagnetna nevihta, ki se je na nato razvila, je bila klasificirana kot ekstremna. Visokoenergijski delci, ki so spremljali nevihto, so preplavili kamere ter navigacijske sisteme na večji satelitih, detektorje delcev na raznih inštrumentih, ki so bili del misije NASA, pa so morali začasno celo ugasniti. Polarni so bili vidni v selu Teksasa, na tančno sistema GPS je bila degradirana tekom večjih ur, številna električna mrežja pa so bila poškodovana. Nevihta groze na dan čaravnic Pa smo prišli do zadnjega dogodka. Med 19. oktobrom in 20. novembrom 2003 so znanstveniki zaznali kar 19 svetli blišče na Soncu. Na katerim so sledile geomagnetne nevihte, najbolj intenzivne med njimi pa so se zgodile med 29. oktobrom in 2. novembrom. Ker v ZDA ravno takrat praznujejo noč črnovnic oziroma Halloween, so dogodke dobili ime Halloween Events. V roku 24 ur sta Zemlja dosegla dva izbruha, ki sta povzročila geomagnetno nevihto z indeksom 10T-400 nanotesel. S tem se je nevihta uvrstila med prvo desetelico najbolj intenzivnih geomagnetnih neviht v zgodovini. Nevihta je poškodovala več znanstvenih misij, med njimi Soho in Ace, sledil je enourni izpad električne energije na švedskem. Nekatere letalske lete so morali preusmeriti, saj so bile prekinjene telekomunikacije na čezpolarnih poletih. Deloma so bile prekinjene satelitske televizijske in radijske povezave, na Marsu pa je ta isti izbruh uničil znanstveni inštrument Martian Radiation Environment Experiment na vesolski misiji Mars Odyssey. Astronauti na mednarni vesolski postaji so se morali zaščititi pred škodljivim sevanjem, ki je spremljalo izbruh. Severa so se na nebu bleščali polarni siji, ki so jih opazili v sredozemlju, ter celo Teksasu in na Floridi. Sončni blok